0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Sylvia Engels im Studio. Guten Abend. Rasant steigende Corona-Infektionszahlen und gleichzeitig geplante Lockerungen. Bei manchen sorgt das für ein mulmiges Gefühl. Und Weltärztepräsident Montgomery rief heute drastisch und knapp dazu auf, sich impfen zu lassen.
2: Wer jetzt sich nicht impfen lässt, der spielt mit seinem Leben und mit dem seiner Mitmenschen.
1: Mehr zur Corona-Entwicklung in Deutschland und auch in Russland gleich. Außerdem in diesen 30 Minuten Verbesserung, die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sinken. Verschärfung. In der Migrationspolitik werden Töne lauter, den Bau von Zäunen an Polens Grenze zu Belarus zu unterstützen. Verhärtung. Im Streit zwischen Paris und London um Fischereirechte wird die Tonlage schneidend. Und unsere Sendung Hintergrund befasst sich ab 18.40 Uhr mit einem berühmt gewordenen Fabrikbau in Brandenburg. Die Probleme rund um den Autobauer Tesla. Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen sind heute deutlich gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen gut 28.000 Fälle dazu, gegenüber 16.000, die es noch vor einer Woche waren. Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU nannte das eine epidemische Lage heute. Und damit kritisiert er offen SPD, Grüne und FDP, die sich ja gestern darauf verständigt hatten, die Feststellung eben dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite Ende des Monats auslaufen zu lassen. Damit entfällt die Rechtsgrundlage für früher. Corona-Maßnahmen wie Lockdowns oder Bewegungsbeschränkungen. Paul Vorreiter lässt zu diesem Vorhaben noch einmal Marco Buschmann von der FDP zu Wort
3: kommen. Wir werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen. Und alle Maßnahmen enden
4: spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. So der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, gestern. Der Plan von SPD, Grünen und FDP wirft vor allem Fragezeichen bei den Bundesländern auf, die bald eine größere Rolle in der Pandemiebekämpfung spielen müssen. Hendrik Wüst, neuer CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sagte dazu am Abend im ZDF. Dass man
5: trotzdem einen verlässlichen Rechtsrahmen schafft, dass wir gut durch diesen Winter kommen, sicher durch diesen Winter kommen, ich habe die Ankündigung vernommen, dass man diesen Rechtsrahmen schaffen will. Aber da müssen wir jetzt schon genau drauf schauen. Die Details sind da wichtig. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus Zweifel.
4: Am Morgen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von gut 130 angegeben, was die Diskussion weiter befeuert ob das mögliche Ampelbündnis den richtigen Zeitpunkt für seinen Exitplan gewählt hat. Thomas Mertens, Virologe und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, äußerte im Deutschlandfunk Zweifel.
6: Ich glaube, dass das möglicherweise verfrüht ist. Und es ist aber natürlich auch eine letztlich politische Entscheidung. Und sie soll natürlich dazu dienen, um Normalität in der Bevölkerung zu erzeugen oder zumindest zu suggerieren. Aber von der Sache her wäre es natürlich schon günstig, wenn man bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten würde.
4: Das wollen SPD, Grüne und FDP allerdings auch. Zwar keine harten Maßnahmen mehr wie Lockdowns, dafür aber Maske tragen in Innenräumen, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Getestete und Genesene, sowie Hygienekonzepte für Veranstaltungen und Betriebe. Für den Virologen Mertens ist auch Folgendes entscheidend.
6: Zum einen die Boosterimpfung bei den Über 70-Jährigen, also bei denen, die erwiesenermaßen ein höheres Risiko für schwere Erkrankung bei Reinfektionen haben. Und natürlich gilt weiterhin die Aussage, dass gerade die 18- bis 59-Jährigen sich möglichst vollständig impfen lassen sollten. Und da haben wir jetzt ja, wie wir gerade wieder erfahren haben, auch aus der Umfrage ein Problem.
4: Für das Bundesgesundheitsministerium hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Ungeimpfte befragt. Von den Teilnehmenden wollen sich zwei Drittel in den nächsten zwei Monaten auf keinen Fall impfen lassen. Der Infektiologe Live erik Sander vom Berliner Charité-Klinikum warnt im RBB noch vor einer weiteren Herausforderung.
6: Das berichten mir die Kollegen aus der Intensivmedizin. Gibt es einfach weniger Betten mittlerweile in der Intensivmedizin, was daran liegt, dass nicht genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht, um dann Patienten dort zu betreuen, weil viele Pflegekräfte auch gekündigt haben wo dann andere Bereiche gewechselt sind, weil sie einfach von den vorherigen Wellen auch einfach überfordert oder jetzt letzten Endes sich entschieden haben, was anderes zu machen.
4: Unterdessen hat Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keinen mund nasen mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen im Klassenraum werde zum 2. November abgeschafft, teilte das NRW-Schulministerium mit. Vor Weihnachten will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA darüber entscheiden, ob sie für Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Empfehlung für Corona-Impfungen ausspricht. Darauf bereite sich auch die STIKO vor, versicherte Mertens im Deutschlandfunk.
6: Und wir hoffen sehr, dass wir auch parallel mit der Zulassung, also etwa zeitgleich mit der Zulassung, eine STIKO-Empfehlung fertig haben werden.
1: Der STIKO-Chef im Beitrag von Paul Vorreiter. Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, gerade in Mittel- und Osteuropa, steigen die Corona-Infektionszahlen. In Rumänien sind Krankenhäuser überlastet. In Tschechien liegt die sieben tage inzidenz bei 270. Auch in den drei baltischen Staaten schießen die Zahlen in die Höhe. Die sieben tage inzidenz hier überall über 1.300, höchster Wert in Europa. In Lettland gilt deshalb bis Mitte November ein Lockdown. Und in Russland wird das öffentliche Leben ab heute wieder heruntergefahren. Stefan Lack.
7: Mindestens für die kommenden zehn Tage gilt in Moskau ein Shutdown. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Das gesellschaftliche Leben soll weitgehend ruhen. Restaurants bieten nur noch Speisen zum Mitnehmen an. Unternehmen und Behörden sollen laut Anordnung von Präsident Putin Arbeitnehmer in bezahlten Urlaub schicken. Sehr zum Leidwesen der Arbeitgeber, wie etwa Anastasia Tatulova, die eine Restaurantkette besitzt.
8: Was soll ich sagen? Die Unternehmer reagieren schon allergisch, wenn sie hören, es gibt eine arbeitsfreie Woche auf Kosten des Arbeitgebers. Ich weiß nicht. Natürlich sind die Zahlen schlimm, auch was die Toten angeht. Die Impfkampagne ist komplett gescheitert. Aber ich habe Sorge, dass es nicht bei einer Woche bleiben wird.
7: In der Tat könnten die Maßnahmen verlängert werden. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen in Russland bei 36.500, davon knapp 5.800 in Moskau. 1.123 Menschen starben innerhalb von 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion. Wieder ein neuer Höchstwert. Nur 32 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Um den Anstieg der Corona-Neuinfektion zu stoppen, gibt es jetzt auch in vielen anderen Regionen Russlands arbeitsfreie Tage. Die staatlichen Fernsehsender zeigen täglich bedrückende Reportagen aus überfüllten Kliniken des Landes. Zu Wort kommen Mediziner, die mittlerweile völlig am Limit sind, wie diese Ärztin aus Samara.
8: Die Situation ist sehr ernst, weil wir praktisch nie freie Betten haben. Wir haben sehr, sehr viele Patienten, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden. Die Intensivstation ist überfüllt, wir haben viele junge Patienten und bei den meisten verschlechtert sich der Zustand schon kurz nachdem sie eingeliefert wurden.
7: Landesweit sind 90 Prozent der Corona-Betten belegt, wie Gesundheitsminister Muraschko in dieser Woche mitteilte. In einigen Regionen müssten die Kapazitäten erhöht werden. Aktuell seien 1,3 Millionen Menschen an Corona erkrankt. Doch das alltägliche Leben ging zuletzt so weiter, als gäbe es keine angespannte Situation. Trotz aller Appelle halten sich längst nicht alle an die Maskenpflicht. In Moskau waren Geschäfte und Restaurants bis gestern noch gut besucht. Jetzt, wo das gesellschaftliche Leben eingeschränkt wird und man zudem Zeit hat, zieht es viele in die Sonne. Hoch im Kurs stehen Flugreisen nach Ägypten oder in die Türkei. Die meisten Flüge waren schnell ausgebucht. Für Economy-Tickets wurden teilweise mehrere Tausend Euro verlangt.
8: Wie soll man jetzt noch in Moskau bleiben, wo alles geschlossen wird?
7: Meint eine junge Frau am Moskauer Flughafen Tcheremetyeva gegenüber dem russischen Sender Rassiya dvatsit Und eine andere Urlauberin sagt.
8: Wir haben QR-Codes. Wir haben keine Angst, krank zu werden. Innerhalb eines Tages haben wir unsere Koffer gepackt.
7: Ob sie geimpft sei, möchte die Reporterin noch wissen. Die Antwort? Nein.
6: nein.
1: Stefan Lack. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen prägen seit geraumer Zeit auch die Wirtschaftsentwicklung. Der nachgeholte Nachfrageschub führt nun zur höchsten deutschen Inflationsrate seit 28 Jahren. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich laut Statistischem Bundesamt in diesem Monat um durchschnittlich 4,5%. Prozent. Während dies bei manchem Sorgen auslöst Entspannt sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,2 Prozent. 2,38 Millionen Menschen sind noch arbeitslos gemeldet. Der Arbeitsminister begrüßt den Trend, meldet Kai Clement.
2: Die wirtschaftliche Erholung mache sich weiterhin bemerkbar, so bewertet Hubertus Heil die Entwicklung. Allerdings, so der Minister, werde der Arbeitsmarkt immer noch durch Kurzarbeit gestützt. Das treffe etwa die Branchen, die unter Lieferengpässen litten. Zugleich sind auch hier die Zahlen rückläufig. Den Angaben der Bundesagentur für Arbeit zufolge waren im August, aktuellere belastbare Daten liegen noch nicht vor, 760.000 Menschen in Kurzarbeit. Der höchste Wert lag im April vergangenen Jahres zu Beginn der Corona-Pandemie bei knapp. Knapp 6 Millionen. Die Folgen von Corona sind weiterhin auf dem Ausbildungsmarkt wie auch besonders für Langzeitarbeitslose zu spüren. Über eine Million Menschen sei bereits länger als ein Jahr ohne Arbeit, so der SPD-Politiker Heil. Die Corona-Pandemie habe diese Gruppe besonders hart getroffen. Ziel müsse es sein, Langzeitarbeitslosen wieder eine echte Perspektive zu bieten.
1: SPD, Grüne und FDP verhandeln bekanntlich weiter über eine gemeinsame Regierung. Eine der schwierigsten Fragen, wie kann mehr Klimaschutz finanziert werden? Hierzu hat das Umweltbundesamt heute seine Antwort vorgelegt. Sie lautet durch den Abbau vieler klimaschädlicher Subventionen. Allerdings stehen auf der Liste auch Vielfachzahlungen, die gar nicht kurzfristig abzubauen sind. Hans-Joachim Viehweger.
9: Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, richtet seinen Appell direkt an die Verhandler von SPD, Grünen und FDP. Wer den Umbau der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität wolle, könne nicht an althergebrachten Subventionen festhalten.
4: Auf der einen Seite der Versuch, aus den fossilen Energieträgern herauszuwachsen. Und auf der anderen Seite Instrumente, die genau dieses alte Wachstumsmuster unterstützen. Das konterkariert sich wechselseitig.
9: So sei es paradox, Dieselfahrzeuge durch die Steuervergünstigung beim Tanken zu fördern und zugleich Kaufprämien für Elektroautos zu zahlen. Auf der Streichliste des Umweltbundesamtes stehen neben dem Dieselprivileg auch die Pendlerpauschale und die Begünstigungen für den Flugverkehr. Ein Thema, das auf EU-Ebene geklärt werden müsse. Zudem sollten Fleisch und andere tierische Produkte bei der Mehrwertsteuer schlechter gestellt werden als pflanzliche Lebensmittel. Soziale Härten könnten vermieden werden, sagt Messner. Aber ganz ohne Einschnitte gehe es nicht.
4: Wir können nicht rangehen an die Sache und sagen, Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also Hier müssen wir jetzt auch mal anfangen und die Instrumente voranbringen, damit wir diese Bremsklötze endlich lösen.
9: Manche Förderungen wie im Baubereich sollten auch nicht abgeschafft, sondern ökologisch umgestaltet werden.
1: Themenwechsel. Nach wie vor scheint die Führung in Minsk ihre Politik fortzusetzen, gezielt flüchtende Menschen aus aller Welt nach Belarus zu holen. Von dort aus werden sie wohl über die polnische Grenze in Richtung EU geschickt. Wie viele Menschen derzeit dort nicht weiterkommen, ist unklar, denn Warschau hat die Region für die Öffentlichkeit abgeriegelt. Nun mehren sich hierzulande Unionsstimmen, Polen beim Bau von Grenzzäunen oder Mauern zu helfen. Panayotis Gavriles fasst zusammen.
10: Zäune und Mauern, um Menschen abzuhalten und um den belarussischen Machthaber Lukaschenko aufzuhalten, das ist zusammengefasst die Forderung einiger Unionspolitiker, darunter Michael Kretschmer, Ministerpräsident in Sachsen.
6: Wir brauchen Zäune und wir brauchen vermutlich auch Mauern. Das sind alles keine schönen Bilder. Die Europäische Union muss wehrhaft sein und wir sollten Polen nach allen Kräften dabei unterstützen.
10: Die physischen Grenzen zwischen EU-Ländern und Belarus würden wieder abgebaut, wenn sich in Belarus eine Demokratie etabliere, so Kretschmer weiter. Fragt sich nur, ob, wie und wann das passieren soll, wenn der belarussische Machthaber Lukaschenko Demokratiebewegungen mit Gewalt niederschlägt. Kretschmer weiß wohl, wenn Zäune und Mauern erst einmal stehen, bleiben sie wohl auch. Kretschmer will aber auch auf Verhandlungen mit den Herkunftsländern setzen und Airlines sanktionieren, die Flüchtlinge nach Belarus fliegen. Unterstützung bekommt Kretschmer vom europapolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Florian Hahn. Die Grenze zu Belarus müsse so schnell wie möglich befestigt, sicher und undurchlässig gemacht werden. Man dürfe Warschau mit diesem Problem nicht allein lassen, so Hahn. Auch der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, fordert, dass die EU Polens Grenzanlage mitfinanzieren soll. Ähnliche Töne auch vom geschäftsführenden Bundesinnenminister Horst Seehofer bei BILD TV.
6: Ich unterstütze die Polen bei der Sicherung ihrer Grenzen, auch mit Befestigungsanlagen, weil sie mit dieser langen Grenze sonst nicht fertig werden.
10: Nicht nur Unionspolitiker, sondern auch zwölf EU-Länder wie Österreich, Polen, Ungarn und Dänemark wollen physische Barrieren an den Außengrenzen aus EU-Mitteln finanzieren. Doch die Kommission lehnt dies ab. Die Europäer dürften nicht in Lukaschenkos Falle tappen und EU-Standards verschlechtern, so die Innenkommissarin Ilva Johansson gegenüber der Zeitung Die Welt. Birgit Sippel, spd Europaabgeordnete stellt sich auf den Standpunkt der Kommission. Sippel sagte dem Deutschlandfunk.
11: Es ist noch gar nicht so lange her, dass viele in der EU den geplanten Mauerbau damals von Präsident Trump scharf kritisiert haben. Jetzt gibt es zwölf Mitgliedstaaten, die Gelder für den Bau von Mauern fordern. Aber Mauern und die Isolierung von unseren Nachbarn sind natürlich kein Weg nach vorne.
10: Moritz Körner, FDP-Europaabgeordneter, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, dass Mauern und Zäune Flüchtlinge nicht aufhielten. Körner fordert mehr Einsatz für eine Lösung des Dauerstreitthemas, die europäische Migrationspolitik.
6: Ich glaube, wir sollten uns nicht dem Populismus hingeben und jetzt über Mauern diskutieren, sondern die tatsächlichen
8: Ursachen angehen.
10: Menschenrechtsorganisationen und Kirchenverbände kritisieren den Umgang mit Geflüchteten an den EU-Außengrenzen und fordern die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und die der Menschenrechte. Es gibt Pushback-Vorwürfe gegen polnische Grenzschützer. Sie sollen Menschen, die sich bereits in Polen befunden haben, mit Gewalt zurückgedrängt haben, ohne, wie es vorgesehen ist, ihre Schutzbedürftigkeit zu prüfen.
1: Innenminister Seehofer und andere warnen vor weiter steigender Zuwanderung über Belarus und Polen, Panayotis Gavriles berichtete. Parallel dazu legte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihren jährlichen Bericht zur Migration vor. Hier zeigt sich eine andere Facette. Die Corona-Pandemie führte demnach im vergangenen Jahr zu deutlich geringerer Zuwanderung. Isabel Reifenrath.
0: In den OECD-Mitgliedsländern hat es im vergangenen Jahr gerade mal 3,7 Millionen neue Migranten gegeben. Ein Drittel weniger als im Jahr davor.
2: In einigen Ländern ist es sehr, sehr stark zurückgegangen, zum Beispiel Kanada, aber auch hier zum Beispiel Spanien. Auch die USA sehr stark zurückgegangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz war der Rückgang wesentlich geringer.
0: Jetzt, wo die Grenzen wieder offen sind, steigen die Migrationszahlen wieder auf das Niveau von 2019. Thomas Liebig leitet die Abteilung für internationale Migration der OECD. Er ist Ökonom. Ihn beschäftigt vor allem die Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt. Hier, sagt er, muss unbedingt das deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz reformiert werden. Die Anerkennung fachlicher Qualifikationen sei fast immer erforderlich und darin sieht er eine zu hohe Hürde.
2: Selbst wenn ein Migrant, der sich bereits im Inland befindet, zum Beispiel ein Flüchtling oder ein Asylbewerber, für diesen Beruf gar keine Anerkennung normalerweise bräuchte, aber der Arbeitsmigrant, der von draußen reinkommt sozusagen, muss erstmal eine Anerkennung durchlaufen und das ist auch international unüblich und sicherlich ein großer Hemmschuh.
0: Für die Unternehmen sei die fachliche Ausbildung gar nicht so wichtig. Kommen Migranten dann nach Deutschland, dann so die OECD-Studie, würden sie fast immer in die Stadt ziehen und oft auch in die gleichen Stadtteile, wo schon viele Migranten leben.
2: Man sieht, dass diese Zuwanderung in diese Stadtteile kurzfristig mit besseren Arbeitschancen verbunden ist. Denn die Migranten finden dort leichter einen Arbeitsplatz, weil sie dort Kontakte haben. Aber langfristig sind diese Gebiete mit schlechteren Integrationsergebnissen verbunden. Vor allen Dingen für die Frauen im Übrigen und vor allen Dingen auch für die Kinder von Zuwanderern.
0: Die Frauen bekämen, so Thomas Liebig, auf erst einmal Kinder. Um sie zu integrieren, müsste man ihnen auch später nochmal, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sein, Integrationsangebote machen. Und bei den Kindern mit Migrationshintergrund fällt auf, dass sie alle auf die gleichen Schulen geschickt werden. Im Vergleich mit anderen OECD-Ländern gibt es dieses negative Phänomen, vor allem in Österreich, Großbritannien und eben in Deutschland.
2: Wir in Deutschland haben diese Kinder, wir haben das mal umgerechnet in Rückstand in Schuljahren, haben diese Kinder in diesen Schulen einen Rückstand im Alter von 15 Jahren von fast Zwei Schuljahren.
0: Die Eltern kennen das deutsche Schulsystem in der Regel nicht so gut. Sie vertrauen auf die Empfehlung der Lehrer. Oft diskriminieren diese aber Kinder mit Migrationshintergrund. Schlechtere Bildungschancen bedeuten für die Kinder später schlechtere Berufschancen. Das Urteil des OECD-Ökonomen fällt da eindeutig aus.
2: Sollte sehr, sehr nachdenklich stimmen.
0: Er plädiert für mehr Frauen- und familienbezogene Ansätze in der Integrationspolitik und er hofft, dass eine neue Ampelregierung hier ansetzt. Interessanter Fakt, die Staatsfinanzen in Deutschland profitieren mittlerweile von der Einwanderung. Migranten bringen dem Staat mehr Geld ein, als sie kosten. In der Pandemie haben Menschen mit Migrationshintergrund aber viel häufiger ihre Arbeit verloren, als in Deutschland Geborene. Viele Migranten arbeiten in der Gastronomie, die war lange geschlossen. Die Zahlen seien aber nicht so dramatisch wie befürchtet und viele hätten vom Kurzarbeitergeld profitiert. Für die OECD ist entscheidend, dass Deutschland mehr gegen die Diskriminierung von Migranten tut, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt und bei der Sprachförderung. Ab
1: 2018 sorgten Droh-E-Mails vorwiegend gegen Politikerinnen und Anwältinnen für Unruhe. Unterzeichnet waren sie mit NSU 2.0. Sie enthielten Informationen, die von Polizeicomputern in Frankfurt am Main stammten. Deshalb war der Verdacht der Mittäterschaft auch auf Polizisten gefallen. Nun hat die Staatsanwaltschaft in dem Fall aber nur Anklage gegen einen 53-Jährigen erhoben, der kein Polizist ist. Heike Berufka
11: die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Yildis yildiz sieht trotz Anklageerhebung gegen den mutmaßlichen Verfasser der NSU 2.0-Drohmail-Serie weiter Aufklärungsbedarf. Es sei nach wie vor nicht geklärt, wie auch nach einem Umzug ihre neue Adresse in die Öffentlichkeit gelangen konnte. Telefonisch gehe das nicht. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft glaubt, dass der 53 Jahre alte Urheber der Drohmails an die Anwältin, Politikerin und Künstlerin schlicht bei der Polizei angerufen und sich dort als Kollege ausgegeben habe. So sei er an die gesperrten Daten gekommen. Sie hält ihn für einen Alleintäter. Innenminister Beuth sagte dazu in Wiesbaden, die gesamte hessische Polizei könne aufatmen. Sie sei nun entlastet. In ihrer heute veröffentlichten Anklage wirft die Frankfurter Staatsanwaltschaft dem erwerbslosen Berliner 67 Taten vor. Darunter Bedrohung, versuchte Nötigung und Volksverhetzung. Der 53-Jährige soll zwischen 2018 und Frühjahr dieses Jahres 116 Drohschreiben verschickt haben. Er sitzt seit Ende April in Untersuchungshaft und bestreitet laut Staatsanwaltschaft die Vorwürfe. Heike Borowka ins Ausland. Die EU und Großbritannien
1: haben für die Zeit nach dem Brexit ja vieles vereinbart, darunter auch ein Fischereiabkommen. Es sieht vor, dass Fischerboote aus der EU in britischen Gewässern weiter fangen dürfen, aber nur, wenn sie das schon vor dem Brexit taten. Frankreich beklagt nun aber, dass London den französischen Fischern viel zu wenig Genehmigungen ausstelle und verschärft die Gangart. Sabine
8: Wachs. Der französische Geduldsfaden ist kurz vorm Reißen. Nach gut zehn Monaten heftigen Streits zwischen Paris und London um Lizenzen für französische Fischerboote, vor allem vor der britischen Kanalinsel Jersey, hat Frankreichs Meeresministerin Annick Girardin gestrichen die Nase voll. Bereits am Mittwoch hätten französische Behörden ein britisches Fischerboot wegen fehlender Lizenzen in französischen Gewässern gestoppt, twitterte die Ministerin, die Justiz übernehme jetzt den Fall. Es drohen Geldstrafen und der Fang könne beschlagnahmt werden. Im Interview mit dem Radiosender RTL kündigte Girardin weitere Maßnahmen an, sollte London nicht bis zum Wochenende die rund 100 ausstehenden Fischereilizenzen an französische Fischer vergeben. Wir verschärfen dann unsere Zollkontrollen für alle britischen Produkte, die in unseren Häfen ankommen. Abgesehen davon werden wir britischen Booten verbieten, ihren Fisch in französischen Häfen auszuladen. Die Briten bringen ihren Fisch zur Weiterverarbeitung nach Frankreich und von dort aus werden die Produkte nach ganz Europa geliefert. Ab dem 2. November ist damit erst einmal Schluss. Natürlich, sagt Girardin, habe das auch Konsequenzen für französische Fischverarbeitungsbetriebe. Das nehme Frankreich allerdings in Kauf, denn es gehe jetzt erst einmal darum, die eigenen Fischer zu schützen. Rund die Hälfte ihres Umsatzes machen normannische und bretonische Fischer vor den britischen Kanalinseln, vor allem vor Jersey. In den fischreichen Gewässern fangen sie unter anderem Krustentiere, die begehrten Jakobsmuscheln oder Tintenfische. Ein wichtiger Wirtschaftszweig für diese Regionen im Norden Frankreichs, an dem die Existenz vieler Menschen hängt, sagt Stéphane Pantot, selbst Fischer und Bürgermeister des kleinen Örtchens Ombleteuse, nahe Boulogne-sur-Mer.
9: Ich hoffe, dass ich mein
8: neues Boot im nächsten Jahr einsetzen kann. Wenn ich keine Lizenz bekomme, kann ich den Kahn verschrotten. So einfach ist das. Vier Familien wären dann arbeitslos, allein in meinem Betrieb. Von den vielen anderen rede ich gar
9: nicht.
8: Seit Jahren fährt Pantot mit seinem Boot raus vor die britischen Kanäle. Laut Brexit-Abkommen dürfte er dort eigentlich auch weiterfischen. Französische Fischer müssen, so sieht es das Abkommen vor, in den kommenden Jahren nur ihre Fangquoten schrittweise reduzieren. Die britische Regierung macht allerdings weitere Auflagen. Alle Fischer müssen nachweisen, dass sie mit ihren Flotten schon zwischen 2012 und 2016 in britischen Gewässern gefischt haben. Viele Boote dieser Flotten wurden aber erst nach 2016 zugelassen und diesen Booten werden die Lizenzen verweigert. Die,
11: sind die Dinge sind
8: klar, sagte bereits am Mittwoch Frankreichs Regierungssprecher Gabriella Thal. Wir lassen es nicht zu, dass Großbritannien das Brexit-Abkommen mit Füßen tritt. Auch auf europäischer Ebene drängt Frankreich auf Sanktionen gegen Großbritannien, da ein Beschluss darüber aber Zeit braucht wolle man erst einmal nationale Maßnahmen umsetzen. Noch, sagt Ministerin Girardin, sei Frankreich in Kontakt mit den britischen Behörden. Eine Reaktion auf die jetzt konkreten Drohungen gab es allerdings bisher nicht. Die Briten sagen uns immer wieder nur, dass sie die Lizenzverfahren technisch prüfen und bearbeiten und dass schon alles wieder ins Lot kommen wird. Und ich sage, okay, aber bitte vor dem 2. November. Denn sonst tritt erst einmal der Importstopp für britischen Fisch und Meeresfrüchte in Kraft und sollte sich dann nichts bewegen, droht Frankreich damit, die Energiepreise für die Kanalinsel Jersey drastisch zu erhöhen. Denn die Insel, die rund 30 Kilometer vor der Küste der Normandie liegt, wird von Frankreich aus über Unterseekabel mit Strom versorgt. Sabine Wachs.
1: Und auch die Nordirland-Politik ist seit dem Brexit wieder schwieriger. Eigentlich soll die britische Provinz auch nach dem Brexit Teil der EU-Zollunion und des Binnenmarktes bleiben. So soll eine harte Grenze zum EU-Mitglied Irland vermieden werden. Aus Angst vor neuem Konflikt im früheren Bürgerkriegsgebiet Nordirland. Doch Brüssel und London werden sich über die Umsetzung nicht einig. Heute mahnte Bundespräsident Steinmeier bei seinem Besuch in Irland, in dieser Frage schnell voranzukommen. Stefan Detjen reist für uns mit.
3: Der Bundespräsident zu Besuch in einem Land, in dem Frieden, vor allem der innere Frieden, keine Selbstverständlichkeit ist. Im parkartigen Garten des Amtssitzes von Staatspräsident Michael Higgins läutete Frank-Walter Steinmeier gestern zu Beginn seines Staatsbesuchs eine Friedensglocke. Seit dem Brexit und vor allem in diesen Tagen der neuen Auseinandersetzungen um das Nordirland-Protokoll zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird hier immer wieder daran erinnert, dass der Frieden in Irland fragil ist. Herzlich dank Michael Higgins dem Bundespräsidenten gestern Abend für Freundschaft und Solidarität Deutschlands und Europas im Brexit-Prozess. Das habe auch dem Friedensprozess in Nordirland
7: gedient.
3: Heute fuhr der Bundespräsident auf gewundenen Straßen in die grünen Hügellandschaften im Süden Dublins.
6: Ja, wir sind hier in Glantree, ein Ort, der in Deutschland bekannter sein sollte, als er es tatsächlich ist.
3: In dem alten Militärgemäuer von Glencree wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte von notleidenden Kindern und Waisen aus Deutschland aufgenommen. In den 70er Jahren fanden hier Friedensgespräche zwischen Katholiken und Protestanten statt, die schließlich in das Karfreitagsabkommen von 1998 mündeten. Einer seiner Architekten und Unterzeichner ist der damalige irische Ministerpräsident Bertie Ahern. Steinmeier trifft ihn in Glencree.
6: It's very, it's very, it's
3: very difficult. Es ist schwierig, Ahern ringt nach Worten, um seine Sorgen mit Blick auf die aktuelle Lage auf der irischen Insel zu beschreiben. Die Ankündigungen der britischen Regierung, das Nordirland-Protokoll über die Regelung von Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der EU einseitig auszusetzen, weckt die Angst vor dem Aufbrechen alter Konflikte.
6: Was es hat, ist, es hat das Problem das wir in 1998
3: das Problem ist wieder akut, dass wir 1998 gelöst zu haben glaubten, die Frage nach Identitäten. Ob du britisch oder irisch oder auch beides bist, war seitdem bis zum Brexit-Referendum eine Nebensache und jetzt ist das alles wieder da. Immer wieder habe die britische Regierung Zusagen zurückgenommen oder Vereinbarungen nicht eingehalten. Erst bei Theresa Mays Brexit-Abkommen, dann bei den Vereinbarungen über den sogenannten Backstop, jetzt das Nordirland-Protokoll. Frank-Walter Steinmeier hat bei seinen Gesprächen in ernste Gesichter geblickt.
6: Keiner sagt voraus, dass es eine Rückkehr der Gewalt Gewalttätigkeiten gibt, aber das Besorgniserregende ist, Niemand schließt auch aus, dass es Rückschritte geben wird.
3: Direkte Kontakte zwischen der irischen und der britischen Regierung, so wird berichtet, gibt es kaum noch. Nachdem Boris Johnson seinen Brexit-Minister Michael Gove Anfang des Jahres durch seinen engen Vertrauten David Frost ersetzte, sei es noch schwieriger geworden, heißt es. Kompromisse über künftige Grenzkontrollen, vor allem über die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Handelsstreitigkeiten, sind nicht erkennbar, obwohl die EU nach Auffassung des Bundespräsidenten weitreichende Zugeständnisse. Gemacht habe.
6: Ich kann nur hoffen, dass diese Vorschläge in London nicht nur auf Gehör stoßen, sondern auch akzeptiert werden
3: sagt Steinmeier. Die Zeit drängt, wird ihm in Irland erklärt. Im nächsten Frühjahr stehen in Nordirland Wahlen an. Wenn die Auseinandersetzung über das Verhältnis zur EU zum Wahlkampfthema werde, sei eine Einigung kaum noch möglich, fürchtet der ehemalige irische Premier Ahern. Eine Lösung des Problems müsse es deswegen noch in diesem Jahr geben.
1: Stefan Detjen. Im Sudan haben sich in dieser Woche Militärvertreter an die Macht geputscht. Der UN-Sicherheitsrat fordert nun, die gewählte Regierung wieder einzusetzen. Peter Mücke
5: tagelang hatte das wichtigste UN Gremium über eine gemeinsame Stellungnahme verhandelt. Eine Einigung war zunächst am Widerstand Russlands und Chinas gescheitert. In der jetzt veröffentlichten Erklärung fordert der Sicherheitsrat die Wiedereinsetzung der zivilgeführten Regierung im Sudan. Außerdem müssten alle festgesetzten Regierungsmitglieder freigelassen werden. An alle Parteien appellierten die Mitglieder des Rates, auf Gewalt zu verzichten, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu achten. Am Montag hatte das das Militär die Macht im Sudan übernommen. General Al-Burhan, der bisher mit Regierungschef Hamdouk an der Spitze einer gemeinsamen Regierung stand, verkündete die Entmachtung der zivilen Mitglieder und verhängte einen Ausnahmezustand. Die Übergangsregierung war seit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Al-Baschir 2019 an der Macht. Zuletzt gab es aber immer wieder Spannungen zwischen den beiden Gruppen.
1: Peter Mücke über den UN-Sicherheitsratsbeschluss zum Sudan zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Silvia Engels war am Mikrofon Ihnen. Einen angenehmen Abend.